Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Stefan Krakowski, överläkare i psykiatri, författare, krönikör och debattör. Krakowskis böcker behandlar tillståndet ofrivillig celibat, vilket drabbat många män och resulterat i att fler män begått våldshandlingar i frustration över att inte förmå ingå partnerskap med kvinnor. Stefan har bland annat skrivit boken Incel om ofrivilligt celibat och en mans roll i kris. Jag tycker att det ska bli oerhört intressant att få samtala med Stefan om just de här frågorna. För vad säger det här om vårt samhälle? Vad berättar det om den värld och tid vi lever i? Och hur kan man förändra det här i grunden? Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till min podd, Så in i själen, Stefan Karkowski. Tack så mycket. Det är så spännande att ha dig här måste jag säga, för att jag tycker att det här är ett fascinerande ämne. Nu har jag kollat lite på några klipp på nätet på dig. Jag har läst någon debattartikel som du skrev också. Jag tyckte det var väldigt välskriven. Och eh, nu ska vi ju prata om insel framförallt kanske i första hand. Och kanske också lite om obalansen i samhället när det blir ett manligt överskott. Vad det leder till och sådana där saker. Mm. Jag tycker det är intressant att titta lite på det. Mm. Men om vi ska vi börja med att förklara för den som kanske inte vet, vad är en incel? En incel är en, det finns olika definitioner och det är inte, alla definitioner är inte sådär knivskarpa direkt. Men man kan väl säga för enkelhetens skull att en incel är ju en förkortning, en akronym på involuntary celibacy, mm. alltså ofrivilligt celibat. Mm. Och en incel är en person som oftast då en man som hur han än försöker inte kan få ihop det med en kvinna, sexuellt eller romantiskt på annat vis. Alltså totalt oerfaren på det området. Men hur länge har det här begreppet funnits? Själva inselbegreppet har vi funnits, eller myntades på 90-talet. Ah. Av en kvinna faktiskt. Jaha. Som heter Alana. Och, ah. och det här var liksom i, i, i internets barndom, du vet, när det var tjutande modem och det var svårt att komma in och det var med sådana här 
Mm. webbforum ett webbforum egentligen som hon bildade hon grundade det för hon hade väldigt svårt själv att hitta en partner och var ganska osäker på sin sexualitet mm. och det blev en sorts stödgrupp helt enkelt av det här, Aha. men sen utvecklades ju det här mer och mer i takt med att, att internet blir mer och mer lättillgängligt och, och tekniken förbättrades. Mm. Men tyvärr har det ju lett till en polarisering och faktiskt ett hat. Den här, det här forumet från början blev ju mer och mer toxiskt. Det som skulle vara som hjälp från ja, början blev ja, toxiskt. det blev ju i mångt och mycket det. Och sen skulle jag nog säga att själva begreppet incel kom väl på kartan på allvar 2014. Med handen är Elliot. Ja, precis. Elliot Rogers. Ja, jag då... hade ju, det är ju så jag känner till det. För min dotter visade mig det här klippet på mm. den Elliot Rogers. Mm, ja, och jag, det var helt nytt för mig då. Och jag var mm. helt chockad mm. över vad han, hur han resonerade, vad han mm. sa. Mm. Och det får väl ni som lyssnar nu googla på Elliot Rogers. Så finns det lite klipp. Ja, ja berätta lite om honom. Ja, jag tror att många känner till honom ja. eller har talat om honom. Det var en ung kille som, som gick på universitetet i, i Kalifornien och eh, som under lång tid hade väldigt stora problem i livet. Han, mm. var, han, han, han är på sätt och vis inte så representativ för inselgruppen som helhet på, på det viset. Ur det synpunkten att han levde under väldigt privilegierade förhållanden. Hans pappa jobbade med film. Mm. Han var faktiskt andra regissör på Hunger Games, bland annat filmen Hunger Games. Så han levde ett ganska privilegierat liv. Det, var, det fanns gott om pengar och han liksom... Han ser ganska bra klart. ut också. Dessutom såg han ganska bra ut och det, också det har gjort att många andra insels har sagt att han var ingen äkta sån. Han är en fake insel. Ja, vissa tycker det. Men, uh-huh. men väldigt många hyllar ju honom också som ikon. Mm. Men jag tror att det attentatet, han var ju ute till sist och bestämde han sig det är en ganska lång historia, men det är till sist bestämmelsen för att ta livet av så många kvinnor som möjligt. Mm. Och även eh, snygga män. Mm. Och lyckades tyvärr med det. Hans ursprungliga plan var ju att slå till mot, mot det här kvinnliga elevhemmet på universitetet. Men han kom inte in där, han försökte ta sig in där. Det hade ju blivit en, en, en mycket större tragedi. Ah, ah. Eh, men nu åkte, satt han sig i sin bil igen och körde omkring och sköt i, körde över och sköt ihjäl folk. Mm. Innan han tog sitt eget liv. Så det, det tror jag, inselbegreppet ja. tror jag kom på kartan, mediala kartan, med ganska mycket där. i och med honom. Ja. Sen har vi ju haft en rad olika attentat med inselanknytning och kvinnohatsanknytning. Mm. Det senaste är, det det du skriver om? är ju i Som... Plymouth Ja i just det, det skrev jag ut här. Första september 2021 skrev du om det här mm. i en debattartikel mm. Mm. om han Jake Davison. Ja precis. precis. 23 år bara. Mm. 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 Kan, kan du berätta lite om det? Jake Davison var en, skulle jag säga, väldigt ty- däremot en väldigt typisk, ganska representativ för inserörelsen och den mer våldsamma delen. Jag, jag brukar alltid säga det, upprepa det hela tiden, att det är viktigt att komma ihåg att inserörelsen är en heterogen rörelse. Det är liksom inte en, alla ser inte likadana ut och har inte samma bakgrund. Mm. Men det finns vissa gemensamma nämnare. Jake Davison tillhörde den del som sen, våldsamma delen, som utgör en väldigt liten del av den här rörelsen. Den överväldigande delen är fredliga, utgör inget hot. Nej. Ingen man behöver vara rädd för. Det är viktigt att understryka det. Mm. Men Jake Davison tillhörde de som så småningom radikaliserades. Han, han var mobbad i skolan som så många andra av de här. Mm. Han levde isolerat, hade få eller inga kontakter. Han hade ett jobb som kranförare, men, men levde väldigt isolerat. Tränade så gott det gick och hade även, vad jag förstår, en autism 
diagnosen också. Ja, för jag tänker att det måste hos många av de här som tar det till det extrema så, så finns det underliggande diagnoser. Det finns en representation och frågar man dem, det finns vissa så att säga, interna opinionsundersökningar som man har gjort på vissa sajter, insel-sajter mm. och, för, och där anger ungefär en, nästan en tredjedel att de har en autismdiagnos, ofta är det Asperger. Mm. Det är vad de själva säger, men frågar man hur många som lider av psykiska besvär, ångest, depression och så vidare, då åker ju siffran upp till 70-75%. procent. Mm. Men då ska man också komma ihåg att att leva isolerat, att inte ha några kontakter alls, och det enda sällskap man har, det är dataskärmen och ja. eventuellt en, en gemenskap via den med anonyma, andra anonyma. Det leder ju naturligtvis till psykisk ohälsa i sig. Mm. Men Jake Davison för att återgå till honom, han, han, han uppfyllde alla de här kriterierna på en insel. Beskrev sig själv som en sån också. Mm. Och, och det han gjorde var att han, han gav upp till sist och eh, sköt ihjäl sin mamma. Eh, dödade sin mamma och sen ytterligare några mm. på gatan och sen tog han livet av sig själv. Det är ytterligare ett tragiskt exempel. Jag, mm. jag är naturligtvis rädd för att vi inte sett det sista attentatet nej, ännu. Nej. Det, inte det som vi ju... lever nu och precis som du säger, samhället blir ju mer och mer, i alla fall just nu är det ju väldigt polariserat. På det många är fall. väldigt polariserat mm. och vi har också som jag beskriver i min bok, in, Insel att, att det mm. är en man får se det här i större samhällssammanhang eh, mm. som jag ser det. Just mm. män, kvinnor och de förändringar som sker mellan könen överhuvudtaget med allt fler ensamma män, ofrivilligt ja. ensamma män. Ofri- och, och det är det som är så intressant som du skriver om i din debattartikel att det är, för det här är sånt där vet man ju kanske inte om, man, man går runt i sin vardag och vet inte så mycket om att det är en väldig obalans och att det har ökat också att det är mer mm. män än kvinnor. Det var inte jättestor skillnad, var det 53 män och 47 kvinnor nu, eller? Ja, det är en stor skillnad om man ser men, till men, de här grupperna, ja. yngre åldersgrupperna, alltså de grupper där man söker efter en partner vid mm. familj och så vidare. Den klyftan vidgas ju mer och mer. Mm. Men har... det behöver ju inte vara så mycket större än så där i, i, i siffror liksom, i present, mm. för att innan det ska liksom bli Exakt. problem Exakt. i samhället, Exakt. eller hur? Exakt. Och vad blir det, vad är det för problem som uppstår när det blir den här obalansen? Om ett samhälle har ett överskott på ofrivilligt ensamma unga män som blir mer och mer förbannade, frustrerade och som känner att de inte är attraktiva vare sig på arbetsmarknaden eller på datingmarknaden, mm. då är det inte bra för då händer saker och ting. En tickande bomb lite grann. Ja, helt enkelt. Mm. Och eh, vi ser ju den här tendensen, problemet med mansöverskott inte bara i Sverige utan i, i, ja, i hela världen skulle jag säga. Ja, du nämnde något i Indien där tyckte jag var otroliga mm. siffror. Vad var det du sa? Indien och, och Kina har ett, ett mansöverskott på ungefär 70 miljoner. 70, 70 miljoner män. Och, det är helt otroligt. Och, och när, när togs ettbarnspolitiken bort i Kina? För den måste ju, för att då var det ju väldigt många som liksom bara såg till att de skulle ha föda söner på ja, något sätt. den togs ju det, bort för ett antal år sedan. Men, problemet men det är, måste jag ställa till en del. Det, ställer, det är ju en, en viktig faktor, en förklaring till att det ser ut som det gör i, i, i Kina. Ja. Effekterna, de negativa effekterna, det kommer hålla i sig under ganska många år till. Innan man kommer i kapp så att säga. Mm. Och i Indien så har man ju aborterat flickfoster. För att just också, man vill ha pojkar. Så där är det också, har man också försökt göra någonting Nej, men åt det här. jag tror Så det är ju, mansöverskottet finns ju. Och det vi ser i Kina som mm. en konsekvens bland annat. Det är ju att det här mansöverskottet skapar ju enorma problem. Prostitutionen ökar. Mm. Precis som i Indien. Det sexuella våldet mot kvinnor ökar. I Kina är till och med åker ligor omkring och kidnappar unga kvinnor och säljer till äldre 
kinesiska män eller till män överhuvudtaget då som ja, men inte jag vill bara gråta nu. Så det fin- det, det är ju... Just i detta nu när vi sitter här så är det mm. ju kvinnor som drabbas av mm. det här. Och, och går vi till Sverige så har vi ju ett, ett unikt mansöverskott. Det har vi inte upplevt tidigare. Och, och, och det beror ju inte på enbarnspolitik naturligtvis Nej. och på annat. Utan det har ju andra förklaringar. Mm. En viktig förklaring är ju att vi med migrationen har fått en väldigt, väldigt hög andel av de som söker asyl och har kommit hit till Sverige är ju unga män. Mm. Och eh, man talar mycket nu om gängkriminaliteten och mm. så vidare. Och det här är ju någonting vi också måste förhålla oss till i Sverige och börja prata om. Mm. Eh, det har varit lite om inte tabu så i alla fall ett ämne man har undvikit att tala om. Mm. När det gäller, om man skulle tala om migrationspolitik. Men, Titta vad som händer när man undviker att ta i heta ja, potatisar. Det är, det är lite fekt. Ja, jag tycker det också. Det faktiskt. finns mycket som är fekt i Sverige. Man mm. måste våga prata om det utan det. att man... Jag tycker mm. det också. Men du, alltså hur hög är självmordsstatistiken i incellgrupperingarna ute i världen? För det är inte en rörelse, det är mer en exakt. grupp. Liksom. Ja, exakt. Ja. Det vet vi ju naturligtvis inte. Vi vet ju överhuvudtaget väldigt lite om den här gruppen. Mm. När jag bestämde mig för att försöka skriva en bok om det här så, och när jag började göra research kring det här så blev jag väldigt förvånad på ett sätt. Därför att det som hade skrivits och sagts sagts i ämnet baserade sig egentligen inte på några personliga erfarenheter utan de som skrev gissade kvalificerade gissningar, spekulationer och så vidare. Mm. Men jag märkte till min förvåning att ingen hade gjort sig besvärligt att att söka upp dem och försöka få Nej, kontakt Nej, och det gör ju du. Jag gör ju det. Ja. Hur lyckades du med det? Ja, jag trodde inte jag skulle det. Men Nej. jag satte det som villkor. Att ska, jag göra, ska jag skriva en bok om det här, då vill jag mm. träffa dem. Jag vill sätta mig ner, jag vill höra vad de tänker och tycker. Och eh, lyckades med det. Eh, men det var ju, jag jobbade ju på två sätt egentligen. Det ena var ju att gå ut öppet och säga Hej, jag heter Sio så. Mm. Jag vill träffa er som lever i ofrivilligt celibat eller ni mm. som kallas för incels. Antingen om ni definierar själva som det eller andra gör det och så vidare. Vi har ju liksom inga renodlade svenska incelsajter. Och jag tänkte, oh, flashback, nej. Alltså, mm. <laughs> nej. <laughs> det, det är så toxiskt där, jag vill ja. det helst. Men kom, jag kom fram till att jag har faktiskt inte så mycket att välja på. Jag måste, Men det var där du sökte kontakt? Ja, jag var tvungen. Ah. Jag var tvungen. Mm. Och mm. så gjorde jag det. Och så blev jag utslängd efter något dygn eller två. För att? För att, därför att eh, man stängde av mig för att man ansåg att det jag gjorde var kommersiellt. Aha. Alltså det finns ju regler som säger att man får ja, inte lägga ja, ut ja. kommersiellt. Mm. Och det, jag kan ju förstå det på sätt och vis. Mm. Jag tänkte inte på det. Utan Nej. jag gick ut och sa hej, jag heter Sius och jag skulle mm. vilja komma i kontakt med. Mm. Men när jag stängdes av, då hade redan fyra, fem, sex stycken hunnit ta kontakt med mig. Och då mm. hade jag börjat synas mer och mer i media också. Mm. Så att då rullade det här på. Och, fler, och det jag upptäckte var att det fanns ett sånt uppdämt behov att från den här, att ha någon att prata ah, med. Ah. För guds skull, äntligen någon som, och det jag fick höra var att du, du verkar schysst. Ah. Du dömer inte oss, du är nyfiken, du vill höra vad vi har att säga. Du bryr dig om. Ja, för det finns ju ett behov av hjälp där ute. Det var ju därför ja, hon startade den här visst. gruppen från början ja, ja. på 90-talet. Ja. Som en stödgrupp. Ja. Så det finns ju i botten på det här så finns det ju Någonting bra liksom. Någon som sträcker ut en hand och vi liksom hjälpa varandra och samtala om ja. det här. Så, så, och det var så det började. Så att jag, jag gick ut öppet med vem jag var i mm. egen och så vidare, egen identitet. Och sen har jag haft kontakt med hundratals. Mm. Jag har suttit i timmar, vi har pratat, de har berättat om allting. Mm. Inte vet för någon, hur intima frågorna 
än har varit så har de svarat på det. Det är ju modigt. Jättemodigt. Mm. Och eh, de är fantastiska, mm. de här med. Jag har verkligen mitt hjärta klappar för dem. Och det är jag så glad över när boken kom. Att till och med de mest hårdhänta recensenter har liksom sagt att, att det här är en bok med, som är skriven med empati. Och då är jag jättenöjd, för då har man förstått vad jag är ute efter. Ja, vad underbart. Eh, därför att jag hade ingen agenda, politisk agenda. Jag hade mm. ingen tes och bevis, utan jag ville helt enkelt kartlägga den här gruppen och, och liksom fråga hur tänker ni, hur lever ni och så vidare. Mm. Men för att komma åt den mer våldsbejakande delen, för den finns ju också tyvärr. Mm. Då var jag tvungen att söka mig till en incel community och jobba undercover under mm. falsk identitet, vilket jag har gjort i nästan två års tid. Mm. För att få en, en personlig kontakt med vissa där. Mm. Så att boken innehåller de här två delarna så att säga. Och hur var det? Det var påfrestande. Ja. Därför att jag gjorde, jag gick in i den här världen, nätvärlden, varje dag i princip. Mm. Satt på kvällar och nätter och liksom hade en annan identitet och en annan... Och, och, och det gällde ju liksom att uttrycka sig på ett sätt som inte gjorde att jag avslöjade. Så det, det var svårt i början. Ja, för de har ju sitt egna språk också. De har sitt egen, en helt egen subkultur. Mm. Och de kan ju se direkt, lukta sig till på tio mils avstånd om det är en inkräktare. Mm. Du vet, det gick så pass långt... För, Först så höll jag på att slängas ut därifrån också. Mm. Därför att jag, de sa att jag var spion, att jag var journalist, att jag var skribent. Ja, och så, vidare. Mm. Jätter, så att jag tog mig tillbaka under ganska lång tid och pluggade. Jag fick mm. plugga en, liksom, den här nya språket och det här mm. uttrycka sig. I och med att jag levde med det här parallellt med mitt vanliga liv mm. så blev det på något vis överlappade här varandra. på Det blir väldigt konstigt. Så att vid något tillfälle så... När jag var inne och kommunicerade med de andra medlemmarna, då ser jag plötsligt ett inlägg för någon ny och jag ser att det här är en inkräkt. Jag kan se att det här är en fake. Ah, och jag reagerar. Se, ja, men jag se? ser det på ordalydelsen, sättet att uttrycka sig, sättet ah, att ställa frågor på. Mm. Det, man, 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 man formulerar sig inte på det sättet om man är äkta. Och jag, jag tillsammans med andra blir upprörd. Hur vågar den här personen komma hit till oss tills jag kommer på mig själv att det här, du är inte klok, du är ingen... Blir du orolig då över dig själv? Nej, och jag blev bara ilsken. Ja. Att jag plötsligt, jag tog, hade ju den identiteten när ja. jag satt där. Jag var ju jo, men blir du orolig då över att du hade förändrat så mycket? Det var det jag menade. N- n- nej, men det visar nej. ju att jag får ta mig samman lite och ja. försöka ja. Och, och, och skilja på, på det som är verkligt och inte verkligt. Men det, så, så blir det när man lever ja. på det här sättet. Jag frågade min dotter lite om det här eftersom jag ringde henne och sa att jag skulle träffa dig. Då berättade hon det som dök upp i hennes huvud. Och då var det så här bland annat då att vissa plastikopererar sig. Mm. Eller så lever man, vältrar man sig självhat mm. och hamnar i sådana forum om hur äcklig mm. och ful man är. Mm. Och så vill man gärna att andra ska säga det om en också. Och så att de tycker att det borde vara... Eh, lagligt med våldtäkt att staten borde förse dem med kvinnor och så de här olika öknen som de har på Chad är en snygg kille och Stacy är en snygg tjej lite så här Barbie stämmer de här sakerna? Ja, det, din dotter är väl informerad ja, men hon älskar ju att hålla på och läsa på och, ja. och, och vet när det dyker man kan också. säga, jo men väldigt mycket stämmer eh, mm. jag skulle säga att de som talar om våldtäkt och att det är riktigt och, ja. och det, de tillhör en, en liten, grupp. liten liten grupp och det är de här mer våldsbejakande egentligen mm. och jag har träffat några av dem som har uttalat de här idéerna mm. 
så visst finns de men, men de är ju extrema i botten de är extrema. så att allting blir, som är extremt tilltalar ju en sån personlighetstyp ja jag. och det blir en, en radikalisering precis mm. som i andra grupper där mm. de flesta är fredliga men där det finns en liten grupp som radikaliseras och sen mm. Mm. beslutar sig att gå från ord till handling men din dotter har ju helt rätt i det första det hon beskriver det hela som att det är en enorm utseendefixering allt baserar sig på det faktum enligt dem, mm. att utseendet har en helt avgörande betydelse. Det vill säga, kvinnor går bara efter utseendet hos män. Mm. En man kan bete sig hur som helst, men om man är snygg så får han alltid tjejer. Mm. Det är därför som de anser att de har dragit i nitlott i det här genetiska utseendelotteriet. Mm. Föds man ful så kan man inte göra någonting åt det. Vissa... Och det är liksom det här blackpill-resonemanget. Ja. It's over. Ja. You're done. Det, det är finns, redan kört. Det är liksom. kört vad du ja. än gör. Ja. Sen är det vissa som, som äh, säger att okej, okay, de inser att det här är det röda pillret. Mm. Att man på något, det här är hämtat från Matrix. Som ja, men det är väl ett blått och ett rött pillret? Det är blått och rött, men ja. de har ett black. De har black, black. Ah, okej. Okay. Ah. Därför att i Matrix är det liksom, antingen så förstår du att, att världen äh, inte är som du tror. Mm. Utan du, det är liksom fruktansvärda saker som sker. Du måste göra någonting åt det. Mm. Eller så tar du det blå pillet och tror att allt är som tidigare. Mm. Men det svarta pillet är att inte bara att du inser att det, mm. att det ser ut som du gör, men det är kört. Mm. Det finns ingenting du kan göra. Så att det är liksom den här variationen. Så att plastikoperation, absolut. Um, en hemlig bok, en, en Barry Epley som är en, en, en plastikkirurg i Indiana mm. i USA som är specialiserad, som är en idol hos incels. De flyger ah. dit från hela världen till honom, de som har råd att samla ihop pengar. Ja, för det krävs ju en jäkla massa pengar. Och han, han är ju, han är inte var, bara en vanlig plastikkirurg. Han skulpterar om ansikte och bröst och axlar och så vidare på ett sätt som är rätt unikt. Egentligen. Wow! Har du någon story där med att någon har gjort så här många operationer och deras liv har förändrats? Ja, men det är ju en bra fråga naturligtvis. Ja. Därför att oftast förändras ju inte livet. Nej, så för att har mycket. man den här inställningen inom sig ja. så kommer ju inte ytan att hjälpa och, förändra den. Och om man fortfarande är awkward i sitt sätt att vara och förhålla sig till omgivningen och inte behärska de sociala koderna Vare sig med män eller kvinnor, ja då kan man se ut vara hur snygg som helst. Men det kommer ändå Exakt. inte funka. Men i deras värld mm. så är utseendet naturligtvis helt avgörande. Mm. Och ärligt talat, det är klart att de har en viss poäng i att utseendet har en betydelse i vårt mm. samhälle. Det går bättre för snygga, och, alltså både för tjejer och killar med fördelaktigt utseende. Mm. Så är det ju naturligtvis. Mm. Och många pekar på Tinder, mm. eh, där de säger att Liksom 80% av alla killar sorteras bort på en gång därför att de inte är snygga nog mm. och så ja, kan det ju mm. säkert vara också men, 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 sen, men sen är det ju så också att ett snyggt utseende håller ju inte i längden om du nej. inte har en bra personlighet Exakt. många kan ju komma oerhört långt med en person man kan ju bli mm. kär i en människas personlighet ja, men det skulle ingen insåg hålla med dig om nej <laughs> det är sorgligt. Så är det. det är ju jättesorgligt Jag ska men komma den... tillbaka till en ja. sak som, som din dotter nämnde där Som berättade för dig med självmord För det är väldigt viktigt nämligen Det här mm. med självmordstankar och självmordsplaner Är i högsta grad närvarande en plan... Ja det är det jag måste Jag tänker att det måste vara så Det är en plan B som finns där hela tiden ja. Hos väldigt många som jag har kontakt med och, eh, eh, och där en hel del har berättat för mig Att jag kommer att ta livet av mig. 
inte nu imorgon eller övermorgon, men jag kommer göra det. Mm. Därför att det här livet är inte värt att leva. Och de, det är ju ett dilemma därför att majoriteten av dem som har självmordstankar och självmordsplaner, de har det därför att de lider av en depression eller mm. en, en, en någon typ av psykisk åkomma som gör att det här ingår. Men om de får hjälp och stöd så försvinner. Men det här är ju personer som har fattat ett beslut utifrån som de ser rationella grunder egentligen som inte lider av en sjukdom eller störning mm. på det viset. Och det är en, en existentiell fundering och mm. ett beslut man har fattat så att säga. Och jag kan, någonstans förstår ju jag det. För att gå runt och må så här mm. och ha de här tankarna mm. du vet, det måste ju vara rent tortyr. Alltså. Jag tänker att leva i en ensam ensamhet där all, ingen vill ha kontakt med dig. Mm. Eh, ingen, eh, att, att du känner dig bort, bort, och har varit bortstött mm. ända sedan skoltiden egentligen. Jag, mm. menar, jag har träffat män som antingen pluggar eller på universitetet eller jobbar och som är ensamma ändå, de inte, får inte vara med i grupper. De, har ingen, de kan inte hänga på, på AV. De, de ja, men ja, man, man, hela själen vill ju bara gråta. Och sånt. Ja, de det här är ju så fruktansvärt. Fruktansvärt ensamma. Just nu i dagarna, bara ja, i förrgår, så jag är djupt oroad för att jag fick jag har haft kontakt väldigt lång tid med en, en kille som är insel. Vad är han i folder? Han är i 30-årsåldern. Mm. Och vi har haft kontakt under, under ganska lång tid och jag har liksom hållit kontakt och stöttat honom för att jag har varit upp och ner. Mm. Och han skickade ett mess plötsligt en kväll för, i förrgård till mig och mm. sa att han tackar mig för allt som jag har gjort och nu har han bestämt sig för att han tänker ta sitt liv. Och jag får inte tag på honom, han, har, han finns inte längre på, på, har inte varit inne på sociala medier överhuvudtaget. Så han är, är säkert borta. Jag är allvarligt oroad. Ja, det förstår jag. Jag förstår det. Men det, så här är det, det är en realitet. Och vi ja. vet ju inte, och jag har ju mött det här hos andra mm. också. Och vi vet ju att, vi, jag vet att det finns en hel del som gör allvar där som har under den tid jag har varit, jobbat undercover så mm. har det ju varit några stycken som har Lämna. loggat ut och lämnat. Mm. Och som, där jag är rädd för att de har tagit sitt liv. Mm. Så att det här är en realitet. Mm. Självhatet och självföraktet är en betydligt, ett betydligt allvarligare problem än hatet mot kvinnor och snygga män. Ja, det, det är det, det som är mitt budskap. Ja, precis. Och det är viktigt att komma ihåg. Man ska inte gå runt och känna sig rädd för insamhet. Man ska nej. kanske snarare också. För det är precis som du säger en väldigt liten grupp som blir de här extrema. Mm. Och det finns det ju inom andra områden också. Ja visst. Men däremot ska man ju verkligen bekymra sig över att det här ens finns mm. i samhället. Mm. Och vad finns det hjälp för dem att få? Om man är i den här utsatta situationen och identifierar sig som en insel, vad finns det för hjälp att få? Jag tror att jag brukar peka på olika, olika faktorer här. Det är ju, för första är det viktigt att vi talar om det, att vi uppmärksammar problemet. Mm. Om man lyfter det på, samhälls, till, samhälls, på samhällsnivå och ser det utifrån en samhällsperspektiv som jag tycker är viktigt. Blev jag med mig medveten om jag skrev och, och fördjupade mig i det här och skrev den här boken. Det är att man får se det här som en, att insel är en del av en, av en större problematik egentligen. I samhället, ja. I samhället. Absolut. Vi har idag en situation, och det går, har gått ganska snabbt, där kvinnor mm. socioekonomiskt kör om männen. Alltså mm. i gymnas, i sk- grundskola så har tjejer bättre betyg i alla ämnen mm. jämfört med killar. Samma sak på gymnasiet. Och på akademiska utbildningar så är kvinnor i majoritet. 
på all, mest och mest populära utbildningarna. Juridik, medicin, läkarprogrammet. Hur har det så blivit så? Och det här har hängt, alltså det, blir, det spiller ju över om det, mm. om, om det inte funkar i skolan för en kille av olika skäl. Då spiller det över på gymnasiet där det heller inte funkar och sen mm. om man vill plugga vidare. I dagens samhälle och speciellt om man blickar lite framåt, vi går ju mot ett samhälle där efterfrågan på lågutbildad arbetskraft, alltså de här manuella jobben, de här mm. repetitiva jobben som män av hävda har haft mm. och har, de kommer ju bli mindre, färre och färre efterfrågan kommer minska mer och mer. Vi går ju mm. mot ett samhälle där robotar kommer ta över ganska mycket, där med en automatisering oh. och där den typen av kompetens som efterfrågas det här med Liksom social förmåga, empati, mm. förhandling och så vidare. Det är någonting som kvinnor, an- de egenskaper som kvinnor anses besitta mycket mer än män. Mm. Tjejer anpassar sig också bättre till ändrade förhållanden. När man lägger ner en industri, tillverkningsindustri och så vidare, mm. ja, då omskolar sig. Men då, ju, då hänger ju inte samhället med riktigt här, alltså själva läroplanen. Nej. hänger ju inte med i när samhället förändras. Då måste ju, det måste ju förändras då från, på alla plan och från botten. Ja, och mm. det är lite det jag är inne på. Jag tror att skolan är en viktig startpunkt. Så att säga. Mm. Där finns det, det har ju funnits att tala som en antipluggkultur bland killarna. Det är inte coolt att plugga och få höga betyg. Mm. Tjejer mognar mycket snabbare. Och, 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 och det är ju man, mer coolt att vara tuff. Det är mer coolt att vara tuff. Mm. Och sen vet vi också nu, nu börjar man tala om det. Det har ju varit av någon anledning som att kunna prata om att det finns också biologiska skillnader mellan tjejer och killar den åldern. Mm. På hjärn, om man tittar på hjärnan. Killar har mycket svårare att ta till sig den här typen av resonerande eh, uppgifter, eh, analyser, reflektioner och så vidare. Mm. Killar är duktiga på att lära sig saker utan till. Mm. Att få konkreta uppgifter. Mm. Och det här har ju gynnat tjejerna. Det finns till och med, som jag nämnde i boken undersökningar det visar att tjejer får högre betyg när deras lärare sätter betyg jämfört med externa bedömare. Man har tagit en grupp, mm-hmm. tjejer och killar, som har satt betyg. Deras mm. egna lärare, så här, som har tagit mm. externa bedömare och så har sätta betyg på samma elever. Och då visar det sig att tjejerna gynnas. De får högre betyg därför att de är tjejer helt enkelt. Därför att man förväntar sig inte att killar ska. Det är så låga förväntningar. Ja, det är ju... Så att det, det finns en... Och nu har man ju börjat tala om det och nu kommer, vad jag förstår, skolplanen också att förändras. Åh, oh, äntligen! Eh, jag vet inte hur långt man har kommit och vad, egentligen vad man, ja, men det här man skulle är ju, göra. Det här men är ju så allvarligt. Så jag tror att man måste inse de här könsskillnaderna, mm. att de finns mm. i skolan. Så att, men det krävs ju också att man uppmärksammar den här avvikande killen, han som är lite konst, mm. uppfattas som konstig och som man kanske inte får vara med i gemenskapen och så vidare. Att man Fångar upp de här på ett mycket tidigare stadium naturligtvis. Finns det något land som är bra på de här sakerna? Som har sett det här tidigare? Är Sverige extremt dåliga på det? Eller ligger vi ganska bra till till att liksom ändå uppmärksamma och snappa upp och göra förändringar? Jag tror att när det gäller skolan så tror jag att vi har... Jag menar, titta på andra länder som asiatiska länder eller skolresultat. Om man tittar på Finland som är ett bättre, kanske närmare exempel. Mm. Finland har ju klarat sig bättre när det gäller skolan, när det gäller kunskap. Om man tittar på de här PISA-undersökningarna. Mm. Den senaste var en skandal därför att det visade sig att, ja, kanske såg det att man hade eliminerat många, mm. tagit bort de här som inte behärskar svenska mm. för att förbättra resultat. Alltså det är ju mm, en, det är det skandalöst helt enkelt. Ja. Så vi har ju klar, på det viset har vi klarat oss sämre i Sverige, men mm. själva det faktum att det går bättre för tjejer i skolan 
Mm. Både på grundskola, gymnasienivå och universitetsnivå. Det är en utveckling vi ser internationellt. Mm. Det är ingenting unikt för Sverige. Jag undrar hur det har blivit så. Är det för att världen förändras? Vad det innebär med jobb och allt sånt där. Är det därför det har blivit så? Ja, det har, det har ju blivit förändringar. Tittar man på USA, mm. som ett exempel, så har man ju lagt ner de här tillverknings, tillverkningsindustrierna. Ja. Och vissa regioner har blivit väldigt hårt mm. drabbade med hög arbetslöshet. Och, mm. och de jobben har ju förlagts utomlands till Asien och så vidare, där det, bil, där det blir billigare arbetskraft helt mm. enkelt. Jag tror att det här är en väldigt viktig faktor som gjorde att Donald Trump fick sånt stort stöd ja, från ja, väldigt ja. många av de här väljarna som var ja. alltså arbetarklass, mm. amerikansk... Rädda och frustrerade och vilsna. Ja, ja. Och, och man kan ju förstå det. Man, man har ju, jag har ju inga problem att förstå människor Nej. när de är rädda och vilsna och frustrerade. Ja, det är väl ett jätteviktigt första steg att ja. förstå varför det har blivit som det har blivit och man ska mm. kunna göra någonting åt det. Mm. Och inte bara skjuta undan det så att säga. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Boken heter ju Insel om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris. Mm. Så det vi pratar om nu är väl det då, mansroll i kris. Ja, jag ställer mig frågan om det är det eller inte mm. i boken. Har vi en kris? Ja, på sätt och vis tycker jag nog att vi har det. Mm. Det finns ju mycket att säga om det här. Det finns ju de här förändrade, snabbt förändrade skolresultaten där vi har en utveckling där... Vi får fler och fler välutbildade kvinnor med, högre, med, med goda inkomster. Mm. Allt färre män i samma situation. Mm. Och vi vet att tjejer väljer killar som har samma utbildningsnivå mm. eller högre. Eller högre, ja. Medan män väljer, som, som det heter, så snyggt nedåt. Ja. Hur ska det här gå ihop? Och det gör man, till, det gör man också i Sverige som är ett sånt jämställt land, ja. relativt sett. Mm. Så det har varit ett traditionellt sätt att välja partner. Mm. Och vad gör de här allt fler välutbildade kvinnorna socioekonomiskt och de har allt färre män att välja bland som ska matcha dem så att säga. Mm. det är tufft kan jag eh, säga, då blir man singel då blir man singel <laughs> 
Ja, men alltså, det är ju ett allvar på riktigt. Det finns flera olika frågor som jag var mm. nyfiken på när, när det här blir uppenbart politiskt. Man mm. röstar helt De yngre åldersgrupperna, om man tittar på tjejer och killar, de röstar helt olika. Mm. De prioriterar helt olika frågor som är viktiga i samhället. Ja. De yngre tjejerna, de röstar i vänster. De yngre ja. killarna röstar höger. Ja. Miljö är inte det största problemet i de där grupperna kanske? Tjejer tycker talar om miljö, mm. de talar om äldrevård, de talar om omsorg, skola, mm. killarna i den åldern, de talar om gaming, de talar mm. om, om integration, migration, mm. brottslighet. Oh. Där är det också en polarisering. Mm. Och det här är också en utveckling vi ser i resten av Europa och i USA. Det är samma tendens. Där hur ska vi få ihop det här Stefan? Jag tycker det är så fascinerande att lyssna på dig, men jag bara tänker, hur ska vi få ihop det här i framtiden? Ja. Hur tänker du runt det? Jag tror att det, alltså det, det, det krävs ju både individuella och insatser på gruppnivå mm. som, som verkligt heter. Det vill mm. säga vi måste ju då betala de skolan att försöka fånga upp de här killar överhuvudtaget. Att, att det går bättre i skolan. Där skolan är, det är ju jätteviktigt med en utbildning i framtiden. Ja. Det blir mer och mer viktigt. Det har ju en brist på kvalificerad arbetskraft i Sverige. Mm. Folk som kommer ut på arbetsmarknaden måste kunna matcha behovet mm. i samhället. Och då måste man börja redan i skolan. Mm. Det är viktigt. Och sen så är det vissa som säger att eh, kvinnorna måste kompromissa, välja partner som kanske inte har lika hög utbildning. Mm. Och då vissa säger, men det sker redan. Eh, kvinnor som är födda på 70-talet och yngre, de börjar redan kompromissa och välja. Men tittar man på, och det är sant. Det låter ju hemskt också att man börjar men, kompromissa. <laughs> men vet du vad, när man tittar på de här ja. kvinnorna som väljer män som har lägre utbildning än de själva, ja. då, då ser man något väldigt spännande. Ja. En hög andel Väldigt hög andel av de männen tjänar mer än vad kvinnorna gör. De har formellt en lägre utbildning, men de har en högre inkomst än kvinnorna de, de lever med. Så att intjäningsförmågan hos mannen verkar vara väldigt, väldigt viktig ändå. Mm. Vad tjänar de mer på då? Är det... Ja, det kan ju till exempel vara, jag menar, säga att en... Är det för att kvinnor är så låg underbetalda? Nej, det, har, det kan ju göra med kanske att det är en kille som har... Eh, han kanske började som på ett bygge och så startade en ah. egen firma, till exempel. Ah, ja, okej. Okay. Eh, och så tjänar han bra. Men det kräver ju då en man med lite driv. Det kräver en man med driv, ah. absolut. Och om Men, man känner sig utslagen, då kanske man inte har det där drivet. Nej. Nej. Och eh, det man ser i, för att återgå till USA, den, mm. när man lägger ner industri och så vidare. Mm. Kvinnorna adapterar sig, de omskolar sig, går in i serviceyrken till exempel, vården. Ja. Väldigt många män packar ihop, börjar missbruka, ja. dricker för mycket, skilsmässor och så vidare, mm. våld. Mm. Jag ställer mig också en annan fråga, det som, för om man tittar blickar in i framtiden och så vidare, vad kommer hända? Och det jag också var nyfiken på, på privat nivå, kommer det liksom förändra sig när det gäller när det gäller partners och så vidare. Mm. Kommer, mannen har ju, i, har ju varit en uppvaktande partner, eller hur? Den mm. som har liksom, eh, ja, för det är så man ska liksom också, om en, en amerikanska böcker, hur man fångar en man liksom. Ja. Då, ska man ju, då ska ju mannen verkligen uppvakta och det är ju massa ja. olika regler och konstigheter. Men det Kommer ju, det att förändras? Ja, det är ja, det jag frågar mig också. Jag tycker, är, för om ja. man nu tänker sig att Ja, men av hävd tidigare, förr i tiden så var det mannen som hade inkomsterna, åtminstone den som tjänade mer, nästan alltid. Mm. Och i och med att han hade den ekonomiska makten och ekonomiska fördelen så kändes det naturligt att han var den som uppfaktade, han som tog initiativ och så vidare. Mm. Kan man tänka sig i en förändrad värld där, där det är spegelvänt, där kvinnor nu ofta tjänar mer kanske än mannen i, i, i förhållanden och så vidare. 
eller inte i förhållanden utan det kan vi också återkomma till för mm. det händer också saker och ting. Men att kvinnor har, har den ekonomiska makten kan man tänka sig att de agerar på ett annat sätt. De är mer sexuellt aggressiva i sina uppvaktningar. Det är de som kommer att uppvakta män. Det är de som tar initiativ på den här festen eller mm. middagen och så vidare. Och, och det ser man ju hända lite, eller hur? Det tror jag. <gör> att det har förändrats. Mm. Därför att, och jag nämner att i boken nämner jag bland, jag intervjuar Alexandra Pascalido i boken bland ah, annat och hon mm. säger då att, att jo, hon har väninnor som, som eh, det går väldigt bra för mm. eh, och eh, som raggar upp en kille och eh, han får inte ens stanna till frukost. Hon vill, hon vill det ha sex och sen får han åka hem. Hon vill, orkar inte ha honom till frukost. Ja, men det han... låter hårt. Men vi, <laughs> det, så det vill man ju inte hårt. heller ha det. Nej, man det... kan väl vara lite snäll mot <laughs> och, jag, jag nämner, och jag nämner <laughs> men jag nämner också att, att jag på en, en middag utsattes för det här också på ett sätt som jag inte tyckte var... Blev du utkastad mitt i natten? Jag blev inte utkastad och fick inte stanna till frukost. Det var inte så, men mm. jag hamnade vid ett bord där min bordstam var väldigt, väldigt på mm. och började uppvakta. Men det intressanta var inte att, liksom, att hon uppvaktade eller att hon liksom, visade intresse, utan sättet hon gjorde det på. Därför att hon hade just fått ett annat toppjobb, hon tjänade bra och så vidare. Hon, mm. hon använde det här som lockbete, att hon hade makt, hon hade pengar och så vidare. Mm. Och ville, liksom, hon använde det här traditionellt manliga sättet ja, att sälja in sig, sälja in sig mm. på. Mm. Och det är ganska intressant att vi har det här, så att jag liksom, i boken så tar jag upp det här. kan man förvänta sig också att i takt med att det går bättre och bättre för kvinnor att, att det också, det här mönstret kommer att förändra sig, jag mm. vet inte det, är ju, det blir ju en konflikt inom en det där, att både vara har något drivet maskulint i sig och ta för sig av livet samtidigt vårda och värna om det feminina i sig också, mm. som kvinna mm. Det där brottas jag lite med. Det tycker jag lite... Jag har ju rätt mycket sådär driv. Jag har alltid varit lite pojkflicka och lite sådär. Så att det där feminina jobbar jag med för att jag vill ha det lite mer i min person. Och det kanske försvinner i den här nya, så här starka Amazon-kvinnan som ska liksom ta över på något vis. Ja. Jag gillar ju inte tanken att det ska liksom vara antingen eller att man ska kö- köra över något liksom, någon annan eh, som att kvinnor ska köra över män. Jag vill ju inte ha det polariserat i samhället. Nej. Jag vill ju bort ifrån det. Jag vill ju in i någon sorts gemenskap och samarbete. Det är ju min framtidsvision och hopp. Det är min också. Ja. Det, och det är det som jag liksom landar i också. Att vi, vi, det handlar inte om ett könskrig och det handlar inte om ett matriarkat eller patriarkat utan det Nej. handlar om att, att liksom samarbeta. Bejaka varandra. Exakt, exakt. Men för att en man kan ju ha det här drivet och det tycker jag, som, jag tror att kvinnor tycker att det är sexigt men en man som har driv. Det tror jag men samtidigt så är utmaningen för män då att bejaka sitt, sina känslor och mm. att våga liksom vara ärlig med det här är jag, här känns det jobbigt, här känner jag mig ledsen. Att bejaka det som kanske kan ses som feminint men fortfarande står kvar i en manlig kraft. Ja. Så att det är det där som jag tror att varje individ brottas lite med också. Och det är ju en sak som jag också tar upp och, och säger att man, männen som grupp måste förhålla sig till de här, den här nya situationen. Mm. Det är inte tack och lov inte som förr i tiden där kvinnan var helt beroende av mannen ekonomiskt och på annat vis. Mm. Utan nu lever vi i en ganska unik tid där kvinnan är fullständigt självgående, ja. helt oberoende tack och lov ja. och att man kan mötas på lika villkor mm. och det måste männen 
acceptera och förhålla sig till. Mm. Så att, och, och inte minst det som du är inne på att, att män ofta är, har väldigt svårt att och det låter som en klisché det här att säga att män har svårt att tala om känslor men det är en realitet och vi ser det. Jag jobbar ju också som läkare ibland psykiater mm. och det, vi vet ju det inom psykiatrin att, det är att män söker mycket mer sällan än vad kvinnor gör. Mm. Män har mycket svårare att verbalisera och erkänna mm. att de mår psykiskt dåligt. Mm. Och vi vet yes. också naturligtvis den här tragiska statistiken att 75-80% av alla som tar livet av sig är män. Mm. Och, och i ålder, är det runt 30, där är det rätt hög statistik mm, va? Mm. Ja. Så att det här, det det här är ju jättesorgligt. Och också av den här anledningen är det ju väldigt viktigt att förändra läroplanen. Att man får faktiskt prata om, att det inte är en svaghet att prata om känslor. Precis, och det är ingen svaghet att misslyckas ibland nej, i skolan. Nej. Det är bara att, att, och då får man gå in, där, kan, där ska man ju gå in med speciellt mm. stöd till killar tycker jag som är en ja. konkret åtgärd. Skolan är så viktig. Den är jätteviktig. Och ibland så är det som att skolan kanske inte vill vara så viktig, som att de vill inte axla hela det här ansvaret. Mm. Mm. Och det kan jag förstå att man, man kanske som i den världen känner lite så. Men nu tänker jag att då måste ju samhället ändå bidra med väldigt mycket stöd till skolan mm. så att skolan kan axla för att det ligger ändå ett ansvar där för att det, det finns inte, de här möjligheterna finns inte i det, i det liksom egna hemmet kanske alltid Nej, det är, det är ju viktigt. inte alla hem där, där det här är där bildning och, och mm. kultur och vad som är att det här är en naturlig del mm. utan det har ju skolan en otroligt viktig uppgift ja. att förmedla ja. Men du ser alltså att det håller på att ske, att det förändras i läroplanen? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag vet att det har varit enorm kritik kring det här. Mm. Att, det, att föräldrar både till tjejer och killar har uppfattat läroplaner och skoluppgifter som väldigt, väldigt mm. svårhanterliga, svår, oavsett om det är tjejer eller killar. Mm. Och att det har varit en betoning mer på att ta reda på fakta, analysera, reflektera, än att få fakta förmedlat av läraren så att säga. Mm. Man kan liksom inte reflektera och analysera en text utan att ha någon typ av referensram. Mm. Och det hänger man inte skaffa sig när man går i låg- eller mellanstadiet. Nej, det blir väldigt mycket stress också. Man, ja, och, och som sagt, och vi vet som sagt att det här är någonting som killar klarar mycket, mycket sämre än vad tjejer gör. Ja, snacka om att de slås ut. Mm. Och då också då att man inte vill erkänna att man inte fattar och inte hänger med och, och liksom... Mm. Och så hamnar man i en annan värld. Så mm. hamnar man i en annan ensam värld. Mm. Och så kanske man rätt vad det är. Så hittar man ett forum som typ incel. Och så känner man en gemenskap. Mm. Eller så hamnar man i ett gäng och känner gemenskap där. Fast man inte vill ägna sig åt våld. Eller... Mm. Det är inte det som är drivkraften. Utan drivkraften någonstans här är ju att känna att man tillhör någonstans. Att mm. man får en samhörighet, eller hur? Det är en väldigt viktig poäng. Och mm. då kan man ju lägga till att. Om vi talar den mer våldsamma delen och kommer till den så vet vi ju att det här är väldigt tacksamma offer. Därför att det här är mm. män som lever isolerat, som är bitra, förbannade och känner sig bortstötta. Mm. Och vi vet, vi har kunnat se att, att högerextrema organisationer är mer och mer aktiva, går mm. in och försöker rekrytera de här insel på inselforum, mm. rekrytera de här medlemmarna till sina idéer. Och det finns en skulle jag säga en utpräglad jag skrev precis för ett tag sedan en artikel om det här i, i, i Expressen mm. eh, när det gäller eh, antisemitismen mm. för att det var förintelsens minnesdag mm. eh, så att jag och Lisa Burewald skrev en artikel om det här och, mm. och det, det är någonting som jag märkte under de två år som jag 
var, jobbade undercover att det här mm. ökade mer med den här rasismen överhuvudtaget. Eh, så att vissa grundidéer finns redan på plats mm. när de högerextrema försöker att fiska här. Och vi har också sett att de som har begått terrorattentat insel, med inselanknytning att det finns en uppsätt, ideologisk mörgåsbord på något vis där. Att ja. Det handlar om ekofascism, det kan handla om högerextremism, det handlar om om antisemitism, det är liksom en, en, en häxbryggd av toxiska idéer. Ja. Och det är klart att om man lever isolerat och man känner sig bortstött och ja. oönskad av samhället. Och har det där hatet också i grunden för precis. att man känner sig orättvist på hand. Ja, då är man ju tacksamt offer naturligtvis. Mm. Ja, självklart. Och vi kan ju förstå det här. Mm. Men det som måste till är ju att vi gör den här förändringen. Mm. Den är ju extremt viktig att mm. man gör den på liksom i rätt tid. Mm. Klarar samhället det? Tror du att, att svenska samhället har kapacitet till att göra de här grundläggande och stora förändringarna? Ja, det känns ju ganska motigt just nu, ja. tycker jag. Mm. Och, och min, men jag hoppas ju, ja, min förhoppning är ju att den här boken kommer öppna vägen i alla fall, att den kommer att underlätta diskussionen i alla fall att man mm. uppmärksammar det här problemet mm. med eh, allt fler ofrivilligt ensamma män som inte har så stora chanser vare sig på arbetsmarknaden eller på datingmarknaden och det är ju det här är ett problem som angår oss alla Ja, för hela samhället påverkas ju av det här Ja, högsta grad mm. Men konsulterar de dig någonting? <laughs> Politikerna? <laughs> eh, nej Eh, jo, jag undrar det... ibland om de liksom, vilka de konsulterar, vilka de pratar med när de ska göra förändringar. Det känns ju viktigt någonstans. Ja, det här har inte varit så högt på agendan egentligen, men, men jag, jag tror att det här kommer bli mer och mer aktuellt. Det här är ett högaktuellt ja. ämne och det kommer bli mer och mer aktuellt. Ja, för vi måste ha balans. Vi kan liksom inte fortsätta att ha en värdig polarisering. Vi måste ju röra oss in mot, vi måste ju få en balans i samhället. En sak som, har, som gör mig väldigt orolig, det är ju som jag... Eh, Tyvärr har fått bekräftat mm. på sistone. Det är ju, vi hade ett skoldåd i Eslöv med en knivattack. Mm. Och nu senast i Kristianstad. Och det visar sig att de här två hade haft kontakt med varandra. Eh, så att man kan se hur det här, alltså man via nätet knyter olika kontakter. Det är samma mm. sak med eh, vissa, eh, Alec Menassian hette en, en kanadensisk man som plöjde genom en sko- folkmassa på en gågata i Toronto. Just, just han hade mm. haft kontakt med Elliot Roger tidigare bland annat via mm. nätet. Så att det här är någonting som, ah. som det är ju så att man radikaliseras och knyter kontakter via nätet. Mm. Och, och det som oroar mig för framtiden det är just, nu är vi i skol, skolvärlden ah. igen, att, att, eh, att de här skoldåden nu som har hänt mm. i Sverige på ganska kort tid att det kommer att upprepa sig. Sen kan man ju alltid diskutera inselanknytningen, men det är ju som sagt en blandning här. Det är inte bara inseldelen utan det finns också andra idéer. Så att det inte är renodlat. Men inför framtiden så skulle jag säga att min oro handlar väldigt mycket om att vi kommer att se dels ökade klyftor mellan kvinnor och män när det gäller betyg och när det gäller skolresultat och när det gäller utbildning även i framtiden. Men när det gäller den mer våldsamma delen att, att det handlar om skolor där jag tycker att man bör ägna mer uppmärksamhet sätta fokus på. Mm. Där bedriver ju Säpo ett traditionellt underrättsarbete naturligtvis. Mm. Men problemet för Säpo och för andra underrättstjänster i världen det är ju att det här är ju ensamvarga, det här är ju liksom ja, ensamma killar framför nätet. Ja. Och det går liksom inte att ha, ha koll på Nej. alla, det är en omöjlighet. Oh. Därför måste skola, familj och vänner 
och, och, och också vården är viss, till viss mm. del hjälpa till och ha ögonen öppna och mm. vara uppmärksamma på det här problemet. Mm. Det är ju en samverkan som måste till. Exakt. Ja. Och förhoppningsvis så blir det ju det att det är så det utvecklas med tiden när sådana mm. här saker ändå händer. Att det sätter i fart på de här sakerna. Men det är ju en desperation i botten. Mm. Psykiatrin är ju så expansiv. Mm. Alltså vi, det krävs väldigt lite för att få en diagnos och anses vara onormal i sina reaktioner. Ah. De, de, liksom normala livshändelsereaktioner på livshändelser klassas mer och mer som psykiatri. Det oroar mig mm. väldigt mycket. Det gör att det för, ribban, för, nu menar att det är för mycket diagnoser där ute? Det är för mycket diagnoser, mm. det är för mycket, för mycket stämpling att någon är psykisk sjuk och psykisk ohälsa och så vidare när det handlar om fullt normala livsreaktioner. Ah. Det är inte konstigt Nej. att surja om någon nära anhörig går bort. Det är inte konstigt att känna sig och ledsen och för mörka mm. tankar om ett förhållande tar slut och man blir dumpad eller Nej. vad som helst. Ja. Man behöver inte söka hjälp i psykiatrin, man behöver inte få en diagnos eller bli ännu värre bli inlagd på en psykiatrisk avdelning. Mm. Psykiatrin måste ägna sig åt de som verkligen har behov av att få hjälp, de som lider mm. av genuin psykisk sjukdom. De andra kanske behöver hjälp och stöd på annat vis, ja. men inte av Nej, för då blir det ju överbelastat där. Och, då och, det, ju... och det är den situation mm. vi har. Mm. Det blir bara värre och värre. Och vad kan man vända sig då om man är, jag menar, finns det lite mer det här förebyggande hälsa överlag att vända sig någonstans och prata och sådär. Istället för att bara medicinera eller hitta mm. ett större problem. Eller, tycker du att det finns i samhället tillräckligt mycket sånt? Plattformar där man kan liksom... Ett provocerande svar på din fråga är ju, är, verkligen, är det verkligen samhället som ska gå in där? Ja, men om man har problem idag så vänder man ju sig. Jag tänker att det ska finnas alternativa möjligheter också för att må bra i själ ja. och, och i livet. Det är en väldigt viktig fråga och jag tror att vi i Sverige, vi lever i en sorts paradoxalt land mm. och i historia. Mm. Sverige tillhör de länder som har varit lyckligt lottade när det gäller fred. Ja. Vi har sluppit krig. Mm. Vi har levt i fred i några hundra år. Mm. Vet du vad? När, när jag, ser, jag råkade se en liten del av den här antikrundan. Ja. Och då slog det mig. Du vet, de står där och så visar de upp sina klenoder ja. och sina ögtrande. Och så säger någon kvinna kanske att ja, den här stolen. Var, var har du fått den ifrån? Ja, den har tillhört min farfars farfars far. Och eh, den har gått i arv och så vidare. Och så tänker jag, vilka lyckliga människor som ja. har... Sen generationer har de mm. kunnat ackumulera släktklenod, om det är smycken mm. eller om det är stolar eller möbler, vad mm. som helst. Vilket annat europeiskt land skulle någon kunna säga, den här har tillhört min farfars farfars far. Därför att alla har varit i krig, ockuperade mm. och så vidare. Kommer själv från en släkt som har varit inblandad både i första och andra världskriget. Mm. Liksom ingen... Eh, jag släktklenoder eller inte ens foton. Nej. Men där är vi skyddade på ett helt annat sätt. Vi är skyddade och det gör samtidigt, och det är fantastiskt. Mm. Men det betyder också att vi är ganska, vi förstår inte hur bra vi har det. Vi fattar inte att vi lever i, en, i, ett, i ett land och, och i en sån, har ett sånt privilegierat liv. Mm. Jag tror inte vi uppskattar det här. Mm. De andra som har kommit hit och flytt från elände och krig, eller de som i mitt fall har sen generationer varit i krig, mm. på olika sätt. Vi har där inom oss att vi, kan, vi, kan, vi har den här historiska referensramen. Mm. Och det där tänker jag på ibland, att hur ska man finna frid och hur ska man... Ja, det här är ju en del, det vill säga uppskatta att du lever, att du har en gåva, du är vid liv dina anhöriga mår bra mm. du har tak över huvudet 
du, är, du tillhör de lyckligt lottade mm. här i livet och titta hur det ser ut på väldigt många andra ställen. Det är en mm. viktig del tror jag, en del i det hela. Att livet är en gåva. Mm. Man har en sorts skyldighet att göra det bästa av det här därför att man, det, det är verkligen en gåva. Mm. Varje dag är en gåva. Mm. Det är verkligen så. Och det andra är att finna frid på något vis i vardagen att kunna, jag är jättedålig på det. Mm. Ja, men jag tränar mycket och jag försöker göra saker och ting men jag är dålig på, jag stressar väldigt lätt och jag är, har ofta orimliga förväntningar på mig själv jag är mm. rikt, aldrig riktigt nöjd med det jag gör det kan ha varit be- jag kunde jag ha gjort kunde det bättre och, ja. Ja, jag har det här liksom outtalade kravet hela tiden på mm. mig jag skulle behöva hitta en frid och en, ett lugn som jag inte har mm. jag tror att meditation och mindfulness jag tror att det här är jätteviktigt jag tror att det är Ja, men att, du ägnar man, inte åt det. Jo, jag försöker. Ja. Jag är men man kan det. ju också hitta andra sätt att vara i någon form av meditation. Mm. Genom att komma ut i naturen. Absolut. Eller, gör du sådana saker? Um, Nej. <laughs> jag, joggar, något... jag joggar i naturen när jag kan. Men, ja. Nej, men har, finns det något som, som touchar liksom um, dig? Att, att landa i dig själv? Nej, men jag är dålig på det, ja. tyvärr. Jag tränar, träningen är ju en viktig del. Ja. Eh, men det räcker ju inte. Utan det må, det må, jag, skulle, jag och tror många med mig skulle behöva ytterligare verktyg för att kunna göra det här. Mm. Och sen så är det ju så, när man på något vis jobbar med kreativa saker så är man ju, blir det ju väldigt upp och ner i perioder. Du mm. vet ju. Att, ja, du går in i skrivprocess. Ja, skrivprocess. Det är också någon form av meditation på något vis. För man går ju ja. verkligen in i sig själv. Ja, verkligen. Så det kan man ju också se som lite meditativt. Visst. Men det kan ju också vara lite tufft att tufft. vara i skrivperioder. För Absolut. att man blir väldigt ensam och Exakt. lite småknäpp. Exakt. Så att, eh, Exakt. där är också en balans. Och så man vänder hinner... man på dygnet. Ja. Jag brukar vända på när jag är i de liksom, mm. djupaste. Och speciellt med det jobbet du har gjort. Ja. Det måste ju ha liksom skakat om det ordentligt. Ja, det är så. Hur har du återhämtat dig efter den senaste boken som kom 2021? Ja, men det är väldigt konstigt därför att när man sitter och skriver så vet man aldrig riktigt hur det kommer sluta, hur den mm. kommer att tas emot och så vidare. I det här fallet så blev det ju en enorm exponering och en, ett, ett ståhej. Det är bra tycker jag. Jättekul. Jag är glad för det. Jag är jätteglad och nöjd mm. och djupt tacksam. Eh, och så. Men... Det var ju ditt högre syfte att skriva den här boken, eller hur? Skulle du ja, jag var mån om att, att få ut den här boken. Och ja. speciellt när ingen annan hade gjort det innan mig. Bara mm. i Sverige eller utomlands. Jag tycker det är fantastiskt. Så jag är jättenöjd och glad att, att det blev så. Men tajmingen är ju så otroligt avgörande. Mm. Men det, det paradoxala som händer är ju att när månaden när det här lägger sig så småningom då går man ju, och det är andra som har vittnat om det här man mm. går ju liksom ner i en vågdal, man blir nästan låg därför att plötsligt bara tystnar. Ja. väldigt mycket och man sitter där och man vet liksom inte vad som har hänt man mm. sprungit från studio till studio tv, radio, ja, intervjuer på ja. och sen plötsligt så, så blir det ganska tyst Vad tur att jag dök upp dem båda snitt Ja, nej det, det, det händer ju saker hela tiden ändå, mm. men, men när det är som mest mm. så känns det som man är i en bubbla ungefär ja. och sen så när det börjar lugna ner sig så så blir det lite konstigt men men skriver du på någonting nu? Ja, jag skriver på, på olika, jag har några olika projekt här som, mm. som jag försöker och, och Är det inom samma område eller? Nej, det är det inte. Nej. Det är det inte. Det, det är väl, handlar både, jag har kommit, min första bok var ju en roman så att jag, tänkte, jag är inne på romansporet lite grann, mm. men också på non-fiction-hållet. Jag får mm. se lite vad, vad det kommer bli för någonting. Och så har du och Lotta Gröning den här podden. 
vi hade den här podden. Aha, och, och vad bra att jag Lotta, frågade om det, för det tänkte jag säga ja, men Jag kommer att starta, jag kommer fortsätta. Aha. Lotta har ju, eh, kandiderar ju till eh, riksdagen. Jasså! Vi, visste du inte det? Nej. Så att jag kommer att eh, återuppta den här podden. Det är, en, det är många som har talat sig och undrar hur det kommer gå, men det, det ska bli kul. Så du ska köra den själv? Ja, ah, Och då ska den, bara, ska den bara heta ditt namn då, eller? Ja, det tänker jag. Ah. Ja, jag tyckte det var oerhört fascinerande att ha dig som gäst, Stefan Tack. Krakowski. Tack. Fantastiskt intressant det här. Och viktigt, det är ju mm. jätteviktigt ja. och att det här du börjar se att, förändringar. Och det kommer mm. att bli mer och mer och mer och mer påträngande det här och ja. mer och mer aktuellt. Ja. Ah fortsätta vara högaktuellt där. Vi måste ta, ta tag i det här. Mm. Mm. Och jag hoppas att det görs. Det hoppas jag. Ah, tusen tack. Tusen tack för att vi kom. Så oerhört spännande och viktigt och intressant det här var att få samtala med Stefan Krakowski om de här frågorna. Och jag tänker hur viktigt det är att vi inte att vi inte landar i den här rädslan runt de här frågorna utan att vi landar i förståelse över allting som finns i vårt samhälle och hur vi tillsammans med gemensamma krafter ändå verkar för att hitta någon sorts förståelse och balans att komma bort ifrån den här polariseringen som, som finns där ute och som sprider sig. Och det kan ju låta väldigt utmanande naturligtvis men det är ju ändå däremot som vi måste Sträva. Det är ju det som är det viktiga, att vi vågar prata, att vi vågar ta upp de här sakerna, att man vågar ha de här samtalen och att inte hamna i rädsla och dömande. För det här dömandet kommer ju inte att föra oss vidare. Inget vi och dem, utan vi tillsammans får ju verka för att samhället ändå ska fungera och bli mer balanserat, mer tillåtande och mer kärleksfullt. Och det kan ju låta som en fånig utopi, men, men det är ju ändå... Mot det som vi måste sträva, helt enkelt, tänker jag. Med alla krafter som bara går. Och ja, jag tyckte det här var väldigt intressant, det här samtalet med Stefan Krakowski. Och jag hoppas att han har kommit igång med sin podd. Den är uppstartande då när vi pratar. Och det här känns ju några veckor efter vi pratade, jag och Stefan. Så att, men jag hoppas, ni får väl söka efter Krakowski podd och Krakowski och se om han har kommit igång med sin podd. Kära vänner... Tusen tack för att ni lyssnar på Så in i själen för att ni är med mig på den här resan. Det betyder väldigt mycket för mig och ta hand om er alla vackra själar där ute. Och kom ihåg, vi väljer kärlek och förståelse istället för rädsla och dömande. Vi och vårt samhälle kommer må mycket bättre på det sättet. Stor kram till er. Vi hörs hela tiden. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.